0: L'indice parisien qui perd toujours 7% depuis le début de l'année, qui reprend aujourd'hui encore une fois 1%. Est-ce qu'on peut imaginer l'indice parisien de K40 retrouver son niveau de début d'année d'ici à Noël On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Pour la Banque Mirabeau, ravi de vous retrouver. En gros, euh, toute la question, c'est la question du rallye de fin d'année au carré, parce qu'on a déjà eu un rallye, pardon, quand on regarde fin septembre, depuis fin septembre, on a pris 1000 points quasiment en ligne droite, 15% de hausse sur le CAC 40. La question, est-ce qu'on n'a pas déjà eu ce rallye de fin d'année et est-ce qu'il peut se poursuivre
1: alors une partie, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de rallye de fin d'année C'est que, historiquement, qu'on le veuille ou non, eh bien, les statistiques nous disent que depuis, depuis plus de 70 ans, eh bien, à chaque fois, les trois derniers mois de l'année sont les meilleurs mois de l'année. Euh, et c'est très important de le noter, puisque historiquement, on a euh, le mois d'octobre. Alors le septembre était une exception. Là, on a quand même progressé, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, d'ailleurs. Mais on a progressé. Après, on a surtout eu octobre. Là, novembre, vous l'avez dit, on continue à monter. Et puis on devrait avoir ici potentiellement un mois de décembre qui pourrait nous faire gagner encore quelques pourcents sur le CAC. Ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que le mois de décembre, toujours si on prend les statistiques historiques, eh bien à 77%, il a été positif en décembre. Donc on imagine que si on termine ce mois à moins 5 ou moins 6%, eh bien on a quelque chances de de, de s'approcher, évidemment, euh, de, 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 de cette marque de zéro sur le CAC 40 et sur les autres indices. Mais évidemment, il y a énormément d'interrogations et certainement
0: plus. Et la question,
1: évidemment, c'est de se dire, est-ce que cette année,
0: c'est différent Voilà. Et alors, que, si on devait lister les arguments en faveur de la poursuite du rallye, vous en avez, vous Il euh, y a du, euh, du fuel, il y a du carburant oui, tout à fait. Alors, il faut
1: regarder le, le verre à moitié plein. Hein. Euh, on voit qu'il y a plusieurs des choses. Évidemment, la, la, la première des choses, c'est la question de l'inflation avec les banques centrales, puisqu'on sait que c'est elles qui ont euh, alimenté ou non la progression de de ce récent rallye, euh, puisqu'on imagine que plus on arrive vers la récession, c'est ce qu'on dit les banques les banquiers centraux, et eh bien à un moment, ils vont devoir, ces banquiers centraux, arrêter de monter les taux. Donc, si on s'y approche, euh, en cette fin d'année, notamment en Allemagne, si on voit l'Allemagne rentrer en récession, eh bien, on imagine que la banque, la
0: banque centrale européenne eh bien, sera un peu moins agressive. Ça, c'est la première des choses. Pardon, je vous coupe, deuxième... juste John, ce matin, il y a oui, quand même Christine Lagarde qui nous dit, quoi qu'il en soit, que les taux d'intérêt vont continuer à monter euh, en zone euro. Quoi qu'il arrive, euh, qu arrive, récession euh, ou pas en Allemagne.
1: Tout à fait. Alors, elle parle de cette fin d'année. Vous savez que depuis le début de l'année, euh, la Banque centrale européenne a euh, malheureusement mal vu la trajectoire de l'inflation. Donc euh, on imagine que ça peut être exactement la même chose si l'inflation devait légèrement ralentir ou si la, la première économie mondiale devait rentrer en récession. Donc il faut faire très attention avec ces arguments des banquiers centraux, puisque on a vu qu'ils étaient totalement faux euh, cette année. Donc euh, euh, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on est dans une situation où, et on l'a vu la semaine passée, sur un chiffre américain de l'inflation qui était moins bon qu'attendu, c'est-à-dire une inflation qui décélérait, et eh bien on a vu que vous aviez des rachats de short, donc des éléments techniques extrêmement importants qui propulsaient les euh, marchés vers la hausse. Et puis, de plus en plus, qui est de plus en plus fondamental, c'est peut-être... Une détente. On le voit six derniers jours, on le voit depuis deux semaines. et eh bien, en Chine, il semble que le gouvernement lâche un peu la bride concernant la politique du Covid-0, concernant le marché immobilier et concernant la liquidité dans le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on parle spécifiquement du CAC 40, que certaines. Grandes entreprises du CAC ou qui sont cotées en France, on pense à, à LVMH, on pense à Hermès, on pense à Rémi Cointreau, on pense à Pernod Ricard, eh bien, pourraient, sur le redémarrage de la Chine, progressif, il hein, faut faire attention, eh bien, avoir encore du fuel derrière. Et chose assez intéressante, c'est que... Total, vous savez qu'il y a un grand poids dans le CAC 40, et eh bien, total, si la demande chinoise devait revenir, et eh bien, le, euh, évidemment, le, le prix de l'essence, euh,
0: du, du pétrole, pardon, devrait rester soutenu. Ouais. Ça, c'est pour les arguments en, en faveur. Après, on a eu ces bons chiffres euh, de vente de, de détails aux États-Unis pour le mois d'octobre, c'était hier. Ça pourrait pousser la Fed, encore une fois, à, ce que, à penser que ces hausses de taux d'intérêt. Je... Jusqu'à présent n'ont pas eu les effets escomptés, n'ont pas eu les effets euh, voulus et donc euh, pourraient pousser à en faire plus. On regarde euh, la probabilité de 93% d'un relèvement de 50 points de base a priori euh, dans les prochains jours. Enfin, tout à décembre, fait, mais il, il faut rappeler,
1: vous avez tout à fait raison, David, mais il faut rappeler une chose, c'est que l'inflation aux États-Unis et l'inflation en Europe, c'est deux éléments totalement différents, puisque en Europe, c'est surtout dû à l'énergie, à la demande euh, et à, à, à l'offre, évidemment. Et d'un autre côté, aux États-Unis, on, on est potentiellement dans une économie qui ne va pas rentrer en récession l'année prochaine, Ou si la récession arrive, c'est une récession qu'on appelle douce. Euh, aux États-Unis. Et on sait très bien que l'inflation aux États-Unis est aussi tirée par le prix des logements, le prix de la santé, le prix de la nourriture, évidemment le prix de l'énergie aussi. Donc c'est deux mesures totalement différentes. Et on sait que aux États-Unis, avec un plein emploi comme on l'a, la Fed l'a répété à plusieurs reprises, il faut faire le maximum, c'est-à-dire monter les taux au maximum, pour que l'emploi remonte, le, le taux de chômage remonte, pour que la demande... Baisse. Donc on est dans une situation un peu différente où on pourrait voir les États-Unis continuer à monter les taux et l'Europe, parce que vous avez, comme je l'ai dit avant, des, grandes, des, des grands pays en Europe qui rentrent en
0: récession, eh bien s'arrêter plus rapidement que prévu. Mmh. Sur les taux d'ailleurs, euh, un pic de 5% sur les taux Fed funds sont attendus a priori, est attendu d'ici l'été
1: oui, tout à fait. Mais il faut faire aussi attention avec ce pic parce qu'il a été révisé à la hausse euh, oui. tous euh, ces derniers mois. Et on sait par exemple hier qu'un membre de la Fed, euh, James Bullard, a dit que pour lui, et il a montré un, un graphique d'ailleurs, qui montrait que selon lui, les taux faits de fonds devaient évoluer entre 5 et 7%. Donc on voit que la marge, pour l'instant, est, est ouais. très, très importante. Mais évidemment, ça, ça va dépendre de l'inflation. Donc ça va dépendre. On a vu que pendant quatre mois de suite, l'inflation aux États-Unis avait baissé. Ça va dépendre de la suite, si le momentum baissier continue. Et ça va dépendre aussi du taux de chômage, puisque, comme je disais avant, les membres de la Fed veulent absolument que le taux de chômage monte pour faire baisser la demande. Donc on est dans une situation où il est très difficile de donner euh, un, un taux fait de puisque il évolue en fonction des statistiques économiques. Donc c'est très compliqué. On devrait arriver en tout cas à 5. Ça, c'est difficile de dire que c'est une certitude, mais c'est euh, ce sur quoi on se base en regardant les probabilités euh, de, de l'inflation, mais potentiellement, on peut monter plus haut. Et je vous rappel, euh, rappelle une dernière chose, David, c'est qu'à chaque fois, le président de la Fed, Jerome Powell, fait référence à Paul Volcker des années 80. C'est son modèle, et Paul Volcker avait monté les taux à 20. Alors évidemment, on n'y est pas, mais on est dans une situation où si la Fed n'est pas persuadée qu'elle va casser l'inflation, eh bien elle continuera à monter ses taux, et je répète, en Europe, c'est différent. Et c'est potentiellement un argument, si la BCE devait faire une pause plus tôt que prévu, pour que
0: les indices européens remontent un peu plus. Bon, les risques associés à ce scénario, est-ce que, voilà, est -ce que cette année fera mentir les statistiques Est-ce qu'on peut imaginer Et les risques donc liés à ce scénario d'une poursuite du rallye d'ici Noël
1: ben je, je dirais qu'il y a trois risques assez assez évidents. Euh, le premier risque c'est la guerre en Ukraine. Évidemment, on ne sait pas comment elle va évoluer. Et personne ne sait comment elle va elle va évoluer. La deuxième des choses, évidemment, c'est l'inflation qui est aussi inhérente à la guerre en Ukraine. Et la troisième chose, c'est aussi cette histoire du Covid zéro en Chine, puisqu'on voit que le gouvernement lâche légèrement et de plus en plus la bride, comme on l'a dit avant. Mais on est sûr de rien. Et on est en train de voir des statistiques de, euh, de, de nombre de personnes atteintes du Covid en Chine qui montent. Ça ne perturbe pas pour l'instant les plans du gouvernement. Mais si on devait avoir... Plus de malades, et eh bien, potentiellement, et ils pourraient revenir sur ce qu'ils ont dit. Mais je dirais que les trois gros risques associés aujourd'hui sont la
0: guerre, l'inflation et la politique du Covid-0. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci, John. Salut. Merci, David.